0: Xin chào các bạn, vào tối ngày hôm qua thì ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS đã thực hiện một thương vụ thâu tóm ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ là Credit suisse Vâng thưa các bạn, ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn toàn cảnh về thương vụ này và câu chuyện của chúng ta cần đặt ra đó là liệu thương vụ này có những điều gì ở đằng sau và liệu chăng quyết định của ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ trong việc là thúc đẩy cái thương vụ này ra càng sớm càng tốt trong ngày Chủ Nhật có đúng đắn hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Và ngày hôm nay thì tôi với anh Tuấn cũng có ở đây với tất cả khán giả kênh Tài chính và Kinh doanh chúng ta cùng nhìn một bức tranh toàn cảnh về UBS và Credit Suisse, hai ngân hàng Thụy Sĩ lớn nhất nhưng đồng thời thì chúng ta cũng nhìn vào đặc điểm của các ngân hàng Thụy Sĩ Anh Tuấn và thế giới thì chúng ta thấy rằng là Thụy Sĩ nổi tiếng nhất về Ngân hàng và đồng hồ đúng không anh Đoàn? Vâng. Và... À, thì hai ngân hàng này là hai ngân hàng lớn nhất của thụy sĩ và liệu rằng những đặc điểm của nó có tác động như thế nào đến thế giới và à, đặc biệt là thế giới tài chính của chúng ta. Thế thì trước khi đi vào nội dung chính thì xin mời các bạn theo dõi một đoạn phóng sự ngắn.
1: UBS và Credit Suisse là hai ngân hàng lớn nhất thụy sĩ, đều hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ trong nước. UBS có mạng lưới gần 200 chi nhánh ở Thụy Sĩ, so với 95 chi nhánh của Credit Sui. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhà băng này liên tiếp chịu nhiều đòn giáng, từ thua lỗ đầu tư, vướng vào nhiều scandal kiện tụng, cắt giảm hàng loạt nhân sự, đến thay đổi lãnh đạo. Năm ngoái, họ lỗ ròng gần 7,3 tỷ franc Thụy Sĩ, 7,9 tỷ USD, lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Kết quả này khiến cổ phiếu của nhà băng này bị bán tháo. Đầu năm 2020, quy mô vốn hóa của Credit Suisse đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, có lúc vượt qua UBS. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, con số này giảm về dưới 10 tỷ đô la Mỹ và chỉ còn 8 tỷ đô la Mỹ tính tới cuối tuần trước. UBS hôm 19 tháng 3 đồng ý tiếp quản Credit Suisse, đối thủ lâu năm của họ với giá 3,25 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận, chính phủ Thụy Sĩ sẽ cấp hơn 9 tỷ đô la Mỹ để bù đắp một số tổn thất mà UBS có thể phải gánh chịu khi tiếp quản Credit Suisse. Còn Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ hơn 100 tỷ đô la Mỹ thanh khoản cho UBS. Thời báo Washington Post gọi thương vụ này là cuộc siết sát nhập đầu tiên của các ngân hàng quan trọng trên toàn cầu về mặt hệ thống sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
0: Vâng, thưa các bạn, nội dung của chúng tôi ngày hôm nay thì sẽ cung cấp cho các bạn đầu tiên là một cái bức tranh toàn diện về cái thương vụ này. Một cái thương vụ thâu tóm mà có lẽ... Rằng là nó sẽ giúp cho cả thế giới chúng ta tránh đi một cái uh, gọi là lemon Moment Tức là một cái khoảnh khắc mà trước đây lemon giờ sụp đổ đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu uh, Vậy chăng uh, những điều gì ở đằng sau mà khiến cho uh, thế giới lại lo ngại đối với Credit Suisse như vậy? Thế thì uh, ngân hàng lớn thứ hai tại Thụy Sĩ uh, gọi là ngân hàng tín dụng Thụy Sĩ đúng không ạ? À. Chúng ta có thể hiểu như thế Credit là tín dụng còn cái từ suýt ở đây thì uh, uh, trong tiếng pháp nhưng mà nó có nghĩa là thụy sĩ trong tiếng anh là suýt thì chúng ta sẽ đọc theo cái kiểu uh, uh, của nửa anh nửa pháp tôi thì không biết tiếng pháp nhưng mà tôi cứ đọc là theo kiểu tiếng anh hoặc là Nên anh anh long có thể dùng theo ừ. cách của dân đầu tư gọi là cs cho nó nhanh đúng cs là dễ hiểu Đấy wow. chưa? chúng ta sẽ có năm cái nội dung chính đầu tiên là tầm quan trọng của ngân hàng này tầm quan trọng của cs ngân hàng tín dụng thụy sĩ đối với hệ thống ngân hàng không chỉ của thụy sĩ đâu mà còn toàn cầu thứ hai là một cái điểm rất là hay đó chính là đặc điểm của các ngân hàng ở thụy sĩ như thế nào của chúng ta uh, thừa biết là ở thụy sĩ là có những ngân hàng gọi là không bóng người này rồi uh, ngân hàng mà không uh, tiết lộ danh tính này wow. Đấy. và thứ ba chúng ta cùng nhìn toàn cảnh Đấy. trước đây kênh tài chính kinh doanh cách đây 6 tháng đã có một cái chương trình về cs rồi wow. ngô anh tuấn và lúc đó chúng ta nhìn rất nhiều khía cạnh trong đó cả kế cạnh về à, CDS này tại sao khi giá CDS tăng thì ngân hàng à, nó báo hiệu cho những cái tín hiệu ngân hàng khó khăn thì hôm nay chúng ta sẽ xem lại nhưng chỉ xem một chút xíu về cái câu chuyện là trước đây thôi và chúng ta sẽ nhìn lại cái thương vụ UBS mua lại CDS như thế nào và cuối cùng chúng ta sẽ dựa trên các dữ kiện cụ thể, dữ liệu cụ thể và trả lời câu hỏi là liệu quyết định mua lại à, CDS của UBS có đúng đắn hay không Ngân hàng Trung ương Thụ Sĩ SNB Họ thúc đẩy cái thương vụ này và thậm chí là thúc đẩy trước cái phiên giao dịch ngày thứ hai, liệu trăng là họ có ẩn ý gì ở đằng sau. Vâng. Vâng. Chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên. Bằng vâng, thưa anh Tuấn, liệu trang CS, Ngân hàng Tín dụng Thụy Sĩ có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với hệ thống tài chính ngân hàng toàn cầu?
2: Vâng, cái tên thưa anh Long, cái tên là Tín Dụng Thụy Sĩ tại vì khởi đầu thì chúng ta đều biết là là các ngân hàng Thụy Sĩ thì bắt đầu lần trước tôi và anh có làm một cái chương trình về Credit Suisse thì chúng ta có nói rằng là họ sẽ có bốn mảng ngân hàng và mảng ngân hàng đầu tiên là ngân hàng thương mại tuy nhiên mà các ngân hàng của Thụy Sĩ thì đã nhanh chóng gọi là những cái ngân hàng toàn cầu đặc biệt là những cái mảng đầu tư và ở đây thì chúng ta có một cái danh sách mà gọi là 30 ngân hàng đầu tư toàn cầu mà có cái tầm ảnh hưởng lớn nhất anh Long có thể nhìn thấy có một cái chữ ở đây thì cái chữ này nó hơi nhỏ Nếu các bạn đang theo dõi trên kênh tài chính kinh doanh Nó là GSIB Anh Long có thể giải thích cái cái cái, cái thật ngữ này không ạ?
0: À, GSIB là nhóm 30 ngân hàng Đây chúng ta à. có thể thấy tên ở đây Nhóm 30 ngân hàng này GSIB là viết tắt của từ Global
2: Systematically Impact Banks. Vâng, tức là dạ. những cái ngân hàng mà có tính ảnh hưởng đến cái hệ thống của toàn cầu đúng, đúng không ạ? Dạ. Tức là nếu có vấn đề gì đối với cả một trong 30 ngân hàng này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu có thể nó sẽ bị ảnh hưởng.
0: Dạ. Vâng. tôi đúng. có thể đúng. hiểu đúng như vậy đúng, đúng. Vậy, đúng không? Dạ. Kiểu
2: như là top 30 hay là cái gì đó dạ. đúng không anh Long? Và
0: trong cái nhóm 30 ngân hàng này thì họ chia thành các cái rổ khác nhau. Dạ. và các cái rổ này liên quan đến việc là cái quy mô của ngân hàng liên quan đến vấn đề về vốn, vâng. đặc biệt là vốn yêu cầu tăng thêm nếu như mà uh, ngân hàng này gặp vấn đề. Vâng. Đấy thì cái uh, nhóm mà uh, là xếp vị trí đầu tiên là JP Morgan Chase này, vâng. xong đến các cái ngân hàng tại Mỹ này, các cái ngân hàng toàn cầu như là Bank of America, Citigroup. Thế còn hai ngân hàng mà chúng ta quan tâm nó nằm ở cái nhóm này. Và cái nhóm trong một nhóm thì họ xếp theo thứ tự ABC Đúng rồi. chứ không phải xếp theo thứ tự uh, gọi là top uh, to hay là bé đúng ạ thì uh, anh Tuấn có thể thấy đây CF là đây và và vậy. UBS đây. và Đấy, như vậy cả hai ngân hàng mà chúng ta đang trao đổi ngày hôm nay trong cái bức tranh toàn cảnh của cái thương vụ thâu tóm nổi tiếng này uh, nó đã đều nằm trong top 30 ngân hàng có mức độ ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn cầu
2: tôi nhớ là thứ hai tuần trước tôi và anh có phân tích về SVB và chúng ta nói rằng là uh, liệu SVB có hiệu ứng domino hay không Uh, cũng như rằng là các cái tầm quan trọng của cái SVV đối với hệ thống ngân hàng của Mỹ Thì ở cái thời điểm đó thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là cái quy mô cũng như là cái cái tầm quan trọng của SVV là chưa đủ lớn đó. Và chúng, uh, chúng ta vẫn còn nói rằng là phải, chúng ta phải xem cái hệ quả của nó trong vòng 6-7 tháng sau thì ngay lập tức sau đúng một tuần đâu một tuần với rất nhiều những cung bậc hỉ nộ ái ố của những nhà đầu tư thì chúng ta nhận được tin này Tôi nghĩ rằng là ở cái tầm quy mô của một trong 30 ngân hàng đầu tư toàn cầu chúng ta sẽ phải có một đánh giá hoàn toàn khác Chúng ta hãy cùng xem một cái đặc điểm của hệ thống ngân hàng vị sĩ tại sao họ lại nổi tiếng như vậy Ở trong ngành ngân hàng thì ở đây chúng tôi cũng có một số các cái tóm tắt về cái tính bảo mật của hệ thống ngân hàng thụy sĩ nó chia theo ba cái thời điểm anh long thời điểm đầu tiên thì đầu tiên là thụy sĩ tuyên bố là nước trung lập từ năm 1815 và ở đây thì họ các ngân hàng thụy sĩ đã phải buộc phải chấp hành một cái đạo luật về bảo mật tối đa thông tin khách hàng của hội đồng Geneva. thì đấy là một cái điểm khởi đầu mà từ đó các khách hàng có vẻ rất là tin tưởng chuyển cái nguồn tài chính của mình đến đây đến năm 1934 họ có một cái đạo luật về ngân hàng và quỹ tiết kiệm thì theo đó ngụy Thụy Sĩ nghiêm cấm các ngân hàng tiết lộ danh tính khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào Dù đó là cơ quan thuế, chính phủ nước ngoài và thậm chí là chính quyền Thụy Sĩ Anh Long thấy cái điều khoản này như nào anh Long?
0: Vâng, nếu mà tôi mà có tí tiền thôi mà cần phải à. bảo vệ là cũng Nghĩ đến cái chuyện làm sao mà trở thành khách hàng của ngân hàng Thụy Sĩ đúng không anh? Vâng Chúng ta thấy rằng là ngay cả trong cái giai đoạn mà như vừa rồi Các cái nhà tài kiệt tại Nga, rồi chính phủ Nga ừ. Thì các ngân hàng Thụy Sĩ họ từ chối cung cấp họ à. từ chúng cung cấp bởi vì luật pháp của họ là bảo vệ chính họ
2: trong cái chuyện là cung cấp các thông tin và cái này thì nếu như mà các bạn nào còn không hiểu là tại sao nó lại quan trọng thì hãy nhớ rằng là nếu mà chúng ta dùng một cái điện thoại của Apple à. cái việc bảo mật rằng là ngay kể cả chính phủ Mỹ có yêu cầu mở ra thì họ cũng không bao giờ mở chính vì vậy Apple vẫn là vô cùng bảo mật thì uh, nếu mà tôi so sánh thì tôi hay so sánh là hệ thống ngân hàng thụy sĩ với cái điện thoại uh, iPhone, iPhone của à. Apple ngay kể cả trong đấy người ta bảo là có thông tin khủng bố nhưng mà không Đấy là quy định của chúng tôi về phần khách hàng và chính vì vậy nên là rất nổi tiếng. À, tất nhiên thì vào năm 2018 thì Thụy Sĩ cũng bắt đầu phải mở cái hệ thống của mình ra do cái vấn đề của tài chính quốc tế. Họ đã phải buộc phải ký các cái thỏa thuận mang tên là Hiệp ước đa Phương về hỗ trợ hành chính trong hỗ trợ các vấn đề thuế với sự tham gia của 100 quốc gia. Như vậy là cái hệ thống đã mở hơn một chút xíu rồi. Tuy nhiên thì chúng ta hãy nhớ lại đó là tất cả những cái dòng tiền mà cần sự bảo mật cao, đều dồn vào hệ thống của thụy sĩ và như vậy nó là cái tiền đề để giúp phát triển cho cái nghiệp vụ ngân hàng đầu tư nơi mà các dòng tiền luôn luôn cần phải tái đầu tư cũng như là cần phải đầu tư vào những cái sản phẩm mà mang lại lợi tức cao anh long và
0: cái chỗ này thì nó liên quan đến cái chuyện hồ sơ panama trước và. đây vì chúng ta trên kênh tài chính kinh doanh chúng ta đã có rồi tức là cái hồ sơ liên quan đến các cái tổ chức và các cá nhân có tiền tại các thiên đường thuế mà à, tại họ mở tại thiên đường thuế nhưng tài khoản thì để tại các ngân hàng thụy sĩ Thế nên là thụy sĩ buộc phải tham gia vào với tư cách là cấp quốc gia đấy Họ Được. tham gia và ký kết cái này Thế anh Tuấn hình dung là nếu như vậy thì nó sẽ có thêm một cái mảng sản phẩm rất quan trọng Đó là quản lý tài sản đấy. Quản lý tài sản là một ngân hàng thụy sĩ như là UBS hay là CS Họ sẽ quản lý tài sản của khách hàng đấy. Và họ, họ họ bảo mật hóa tất cả những thông tin này Thế Nó khác biệt so với các ngân hàng đầu tư tại uh, Mỹ Mặc dù ngân hàng đầu tư tại Mỹ thì cái việc mà cái mảng quản lý tài sản họ cũng rất lớn nhưng mà Thụy Sĩ họ có một cái gì đó nó hoàn toàn khác biệt chính nhờ cái yếu tố này. Yếu tố tính bảo mật của toàn bộ hệ thống nó có yếu tố lịch sử của
2: nó. Chúng ta hãy cùng xem toàn bộ cái hoạt động của CS trong thời gian gần đây. Thì ở đây thì chúng ta hãy nhớ lại một chút xíu đó là một số các cái lần trước tôi và anh Long có nói là những cái mảng hoạt động thì ở đây có một số các cái thông tin về các cái mảng hoạt động mà tôi nhớ lần trước thì chúng ta đã nói rằng là các cái mảng hoạt động của CS nó hoạt động chính xác như là một cái ngân hàng một cái đồng hồ của thị sĩ có nghĩa rằng là nó sẽ có là thứ nhất là độ, bộ phận ngân hàng đầu tư họ tìm kiếm các cái điều đầu tư để họ đầu tư vào sau đó họ có một cái đơn vị gọi là asset management tức là họ quản lý cái tài sản của khách hàng Sau đó thì từ những cái quản lý tài sản khách hàng thì họ lại có cái dịch vụ quản lý gia sản của khách hàng Và tất cả chúng nó những cái nghiệp vụ đấy nó hoạt động một cách rất là chuẩn chỉ Tuy nhiên khi mà chỉ cần một cái bánh răng ở trong đó nó có cái sự đổ vỡ thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây Mảng ngân hàng đầu tư này Mảng quản lý gia sản này Và ở đây là mảng quản lý tài sản À, quản lý gia sản nó sẽ khác quản lý tài sản ở một chút xíu Đó là quản lý gia sản thì nó sẽ rộng lớn hơn Và nó mang tính chất là quản lý các cái mối quan hệ của khách hàng Còn quản lý tài sản có nghĩa rằng là ví dụ như quản lý khoản đầu tư vào cổ phiếu này Quản lý tài sản đầu tư vào trái phiếu anh Long yeah. Thì ở đây thì các cái um, số liệu thì đều cho thấy rằng là um, um... Mảng đầu tư là yếu nhất Vâng và... Từ uh, 2021
0: là 36% Chứ tụt hoặc còn 15% và... không? Đấy mảng đầu tư là yếu nhất trong khi đó cái mảng mà tại sao UBS rất thích từ CS và vâng. đó là mảng quản lý tài sản anh Toàn vâng. và chúng ta cũng nhìn thấy cái con số về quản lý tài sản của uh, CS là sẽ là một cái con số khổng lồ đúng không ạ à, ngay cái đoạn sau như vậy chúng ta thấy rằng là cái điểm nghẽn trong cái uh, kết quả tài chính của CS đó là chính là đầu tư vâng. Đấy. và chính bản thân CEO của UBS khi thực hiện thương vụ thâu tóm này thì ông cũng có nói rằng là riêng cái mảng đầu tư thì ông sẽ dịch chuyển sang cái khẩu vị rủi ro bảo thủ của UBS Có nghĩa rằng là CS là ngân hàng mà có cái khẩu vị vị rủi ro rất là cao và thực tế thì họ cũng
2: đã dính vào rất nhiều các cái thương vụ thua lỗ lớn đúng không anh Tuấn Tôi nhớ là trên tài chính kinh doanh thì tôi và anh Long đã nói về Khoản đầu tư vào Greensill là một fintech về, Gọi là cho vay những cái doanh nghiệp mà gọi là bao thanh toán, đúng không anh? Factoring à, Cái thứ hai đó là mà, con hổ châu hóa binh hoang Khi mà cái quỹ Anchorage Capital phá sản họ cũng mất 5,5 tỷ đô Sau đó thì uh, CEO uh, uh, bị từ chức uh, Có CEO mới uh, Có tăng vốn uh, 4 tỷ sau khi khách hàng rút hơn 100 tỷ uh, Và cái sự kiện uh, đầu tuần trước kia uh, SVB phá sản và nhà đầu tư rất là lo ngại và đến cuối cùng đó là đến cái thời điểm hiện tại ở năm ngoài, ở cái thời điểm năm ngoái khi tôi và anh Long làm cái chương trình này thì chúng ta đã đề cập đến một cái cái cái, cái thuật ngữ đó là gọi là điểm hoán đổi do tín dụng CDS và như mà lần trước chúng ta có đã trao đổi với nhau đó là giống như khi mà một ngân hàng tôi hay lấy cái ví dụ để gần gũi cả mọi người khi là một cái bạn bị ốm bạn đi đòi mua bảo hiểm thì thông thường nếu mà bạn bị ốm ý, bạn đã chơi với cả bin hoang này, bạn đã đầu tư vào green Seal, bạn lụa thua lỗ rất nhiều, thì các cái tài sản bạn cầm ấy sẽ bị là, là coi là rất là rủi ro. Và khi như vậy là những nhà bảo hiểm họ đòi một cái mức tranh để bảo, bảo có thể bảo hiểm cho bạn ở một cái giá cao hơn. thì đây đây là cái thời điểm năm ngoái chúng ta làm, à, tôi nhớ là năm 22 đây. Đã, đầu đó là
0: cm nó tăng gần gấp đôi
2: rồi. Vâng. Thế thì à, đến thời điểm hiện tại thì nó lên 1 điểm. Tức là Um, nếu mà tôi bán bảo hiểm uh, cho um, gọi là CS thì tôi sẽ tính thêm 10% phần trăm một nghìn điểm là mười phần trăm và như vậy là anh anh sẽ thấy là rất là cao wow. ví dụ như là anh đang đi vay bình thường là bảy phần trăm Đúng không ạ? Thì tôi sẽ cộng thêm 10% là 17% Để Vậy. tôi có thể đảm bảo là anh sẽ trả được nợ
0: Tức là nếu như Credit Suite phát hành trái phiếu thì thay vì 7% thì anh sẽ phải trả đến 17%
2: Chính xác, Vậy. tại vì tôi anh vừa trả 7% mà còn 10% để bảo hiểm cho cái rủi ro anh có thể phát sản
0: Vâng, CDS là Credit Default Swap Đúng không ạ? Để chúng ta hiểu một cách đơn giản thì như thế này Là khi mà cái giá CDS của một cái ngân hàng nó tăng mạnh như thế này Vâng Thì nó giống như là lần trước tôi và anh tuấn đã giải thích rồi và. giống như là bạn bị ốm ừ. đúng không? bạn là nếu mà có anh a là người khỏe ừ. và anh b là người bị bệnh đúng rồi đấy hai anh cùng đi mua bảo hiểm đúng rồi thì đương nhiên là anh a sẽ mua bảo hiểm với mức phí thấp hơn rất thì nhiều xác. so với anh b đúng, đúng rồi à. và công ty bảo hiểm mà muốn bán bảo hiểm cho anh b tức là anh bị ốm ấy thì họ sẽ đòi một cái mức phí cao ừ. và có một anh nào đó đến nữa mà chúng ta không biết là anh ấy bị ốm hay không bị ốm. Ừ. thế nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy là cái công ty bảo hiểm ấy bán cho cái anh C đó đúng với mức phí rất cao thì chúng ta có thể suy đoán ra là anh này có thể đang bị ốm. À. Đấy. thế như vậy thì cái giá CDS của à, của Credit Suisse nó lên rất là cao như thế này ừ. tức là nó đang phản ánh cái tình trạng tài chính rất là tồi tệ của ngân hàng đúng à. không? Đấy. Và... và thông qua những cái sự kiện vừa rồi thì chúng ta có thể xem lại trên kênh tài chính kinh doanh chương trình về green seal cũng có chương và. trình về Archegos Capital với bin hoang và. À, nó đều gắn đến cái suýt hết và, và ngay cả chương trình với cái suýt cách đây 6 tháng nó cũng như vậy đấy thế thì à, chính cái um, tình trạng bị ốm đó à, của CS mà nó dẫn đến cái sự kiện à, buộc phải à, bị mua lại bởi ngân hàng lớn thứ nhất lớn lớn số 1 của thụy sĩ là UBS được không ạ À, chúng ta nhìn vào các cái sự kiện thì chúng ta thấy rằng là ở đây như anh Tuấn đã chia sẻ ngân hàng SVB phá sản Nhưng SVB nó chỉ có một cái cái phạm vi hoạt động tại, à, tại thung lũng silicon thôi Và mà. tại Mỹ và lĩnh vực à, à, start up
2: mạo hiểm à. Chúng ta vẫn chưa à. xem kỹ rằng ừ. là trong bảng tài sản của SVB có phần đầu tư nào của CS hay không? À,
0: tôi nghĩ là không uh-huh. à, Nhưng à, cái mà chúng ta có Chia sẻ ở trong cái clip chương trình toàn cảnh về SVB ấy, Mọi mà. người có thể xem lại thì đó là SBB phá sản nó không gây ảnh hưởng đến lan rộng nhưng ừ. nó là cái dấu hiệu đúng, đúng không à. anh Tuấn? nó là dấu hiệu cho thấy rằng là chính bản thân tức là cái anh Tuấn có nói rằng là cái bệnh đó nó không lây ừ. bệnh không lây nhưng mà anh nào cũng mang bệnh cả ok à. rồi đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 thì cổ um, đông lớn nhất của CS là Ngân hàng Quốc gia Rập Xê là họ từ chối mua thêm cổ phần Đấy, từ chối mua thêm cổ phần và lý do họ đưa ra À, là anh Tuấn không biết là gì không? Họ, lý do họ đưa ra là họ sợ bị coi như là vi phạm quy định. Ừ. Họ sợ bị vi phạm quy định là là vượt quá cái tỷ lệ sở hữu. Thế thì uh, tôi thấy nhiều bạn comment ở trên kênh tài chính kinh doanh nhé mà comment ở trong cái các cái bài chia sẻ trên kênh tài chính kinh doanh là có gì đâu, ngân hàng này có gì đâu, chẳng qua là vì uh, ngân hàng quốc gia ở Đập Út là họ sợ bị vi phạm quy định cho nên là họ không ý không mua thêm cổ phiếu để bơm thêm tiền cho CS thôi. Wow. Đấy, nhưng thực tế đấy, các bạn phải hiểu một cách rất đơn giản như thế này, đó cái cái gọi là vi phạm quy định đấy nó chỉ là lý do thôi. Ừ. Lý do công bố ra bên ngoài còn cái vấn đề thực chất thì chúng ta đã thấy rồi, tức là trong suốt cả quá trình dài như vừa rồi thì CS là một người mang bệnh rất khá là nặng đúng không ạ? Đến ngày 17 tháng 3, hai ngày sau thì CS được ngân hàng trung ương Thụy sĩ bơm thanh khoản 50 tỷ, 50 tỷ franc. Và thế giới tài chính dần như rất là hồ hởi về thông tin này Đấy. Và nhiều người nói rằng là Ngân hàng trung ương thụy sĩ SMB ấy, là Rất là nhanh tay Trong cái việc là hỗ trợ để mà giải cứu những cái thương vụ Đấy. Thế nhưng sau đó Thì họ phải tìm cách để giải quyết một cách triệt để Cái con bệnh này đúng không anh Tuấn wow. Đấy. Và giải, cách giải quyết triệt để của họ là gì Là để tránh đổ vỡ Thì họ yêu cầu ngân hàng lớn thứ nhất mua lại Đó là UBS Và ngày UBS thì đề nghị là mua lại CS với giá chỉ có 1 tỷ đô thôi vâng. Trong khi đó với cái giá trị vốn hóa cổ phiếu kết phiên ngày thứ sáu mà giao dịch trên thị trường ấy, thì CS tổng giá trị vốn hóa là 8 tỷ vâng. nhưng cái mức đề nghị là có 1 tỷ thôi Không những thế, cái ông UBS này ông đề nghị có 1 tỷ mà ông lại còn đòi là sau khi mà tôi mua xong ấy thì ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ là phải ví phải hỗ trợ tiếp tức là ừ. bảo vệ lỗ bảo vệ lỗ là nếu mà tôi mua cái thương vụ này mà tôi bị lỗ nặng hơn đấy thì ông ấy phải
2: bù cho tôi đấy có nhà đầu tư nào được bao lỗ thế không anh Tuấn khôn vậy anh... không à. ừ. cái cái trường hợp này anh Long với cả các bạn khán giả kinh tế chính kinh doanh có thể quen quen à. <cười> ở đây ở đây nếu mà ở chỗ này là số 0 thì anh Long thấy thế nào? À. Vâng, thì tôi và anh Long đã làm rất là nhiều chương trình về các cái ngân hàng không đồng. À. Tại vì nếu như mà chúng ta thấy khó hiểu thì chúng ta hãy hiểu như là như vậy thì UBS sẽ lấy toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của CS về với chỉ giá ban đầu họ đưa ra là một tỷ đô thôi. À. Và sau đó thì chắc là sau khi đàm phán được 3,23 tỷ đô Thế còn ở Việt Nam chúng ta đã làm quen với khái niệm ngân hàng không đồng Có nghĩa là toàn bộ cái phần vốn cũng như là nghĩa vụ của cái ngân hàng Gọi là ngân hàng bị mua lại Sẽ được chuyển hết cho cái ngân hàng mà được chỉ định phải mua Thì tôi đang nhìn thấy hình như là thế giới đang áp dụng các cái, cái Khái niệm giống Việt Nam Khái đó. niệm rất là giống Việt Nam Tức là không để cho phá sản Tại vì cái điểm mà những cái cái diễn biến này ở trên thị trường thì tôi nghĩ rằng là các bạn chỉ cần có một chút gọi là Google hay là đọc thì chúng ta đều thấy Nhưng mà chúng ta, liệu chúng ta hãy đặt câu hỏi là tại sao tại sao, các, tại sao Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ lại phải như vậy Tại sao ở một cái quốc gia mà họ rất là đề cao tính bảo mật Họ rất là đề cao tính thị trường Mà họ lại ép gọi là họ phải tìm mọi cách để UBS mua CS Thì tôi nghĩ đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải đưa ra À. Và chốt giá là 3,23 tỷ đô đúng và, không? Vâng, ở rất đây hơn, rất nhiều. Vâng. Ở đây là uh, chúng tôi vẽ lại cái sơ đồ đó là uh, UBS đã mua uh, ở đây là cái sự hoán đổi một cổ phiếu UBS bằng 22,48. Uh, Thì chúng ta cũng không cần nhìn quá nhiều con số đâu. Để và tôi ở đây mình thích
0: cái chỗ này một chút tức và, là
2: UBS mua lại CS nhưng không bằng tiền
0: anh Quấn Đây là mua lại là gì? Các cổ đông của uh, cái Street là CS sẽ nhận cổ phiếu của uh, UBS vâng. được không? và sau đó thì toàn bộ ngân hàng CS này là sáp nhập vào UBS, vâng. tức là họ không bỏ tiền ra mua mà họ phát hành, họ lấy cổ phiếu của chính họ, họ phát hành cổ phiếu của UBS ra và vâng. hoán đổi lấy cổ phiếu, như là nếu anh Tuấn là sở, uh, shareholder tức là cổ đông của CS thì anh vâng. Tuấn sẽ nhận cổ phiếu của UBS, vâng. tỷ lệ hoán đổi đây, ừ. Đấy, tỷ lệ hoán đổi và tính ra. Tính ra thì nếu với cái thị giá của UBS và thị giá của CS mà với đưa ra cái tỷ lệ hoán đổi này thì cái thương vụ này mua trị giá là 3,23 tỷ đô. mà Được không? Đấy. Và khi mà mua 3,23 tỷ đô rồi tức là nó vẫn đã thấp hơn nó chỉ bằng khoảng 25% cái tổng cái giá trị vốn hóa của CS thôi nhưng mà ngân hàng này vẫn có khả năng bị lỗ. Đấy, nếu mà bị lỗ thì sao? Đấy. Nếu như ngân hàng này bị lỗ thì đây Đây à, có Bảo Lãnh đúng không ạ? Wow. Ngân hàng này ngoài cái thương vụ uh, mua CS với cái giá cụ thể Thông qua hoán đổi cổ phiếu Thì ngân hàng trung ương Thụy Sĩ là uh, Street National Bank Đấy. Còn Bảo Lãnh thua lỗ 9 tỷ franc nữa à. Tức là nếu anh mà thua lỗ lớn hơn Con số 5,5, 5,4 tỷ đô Nếu như mà cái mua lại này và và thực hiện các cái nghĩa vụ nợ này, à, lấy lại tài sản này, thực hiện các nghĩa vụ nợ mà lỗ thêm trên 5,5 tỷ đô la thì à, ngân hàng Trung ương thụy sĩ sẽ hỗ trợ à, bảo lãnh thua lỗ. À. Đấy Tức là để ngân hàng Trung ương thụy sĩ tìm mọi cách là để đảm bảo rằng là thương vụ này phải diễn ra và không à, không khiến cho người đi mua là UBS chịu lỗ và còn thậm chí là còn đưa ra một cái xác lệnh là yêu cầu rằng là À, bỏ qua cái quy định hiện hành của luật ngân hàng tại Thụy Sĩ, đó là nếu như ngân hàng muốn mua lại phải thông qua ý kiến của cổ đông. Thì trong trường hợp này thì UVS sẽ phải cần như khoảng là 2 tuần để tham gia ý kiến của cổ đông mà ngân hàng trung ương Thụy Sĩ là thậm chí là cho phép UBS bỏ qua cái cái hoạt động đó. Đấy, có nghĩa rằng là mọi thứ nó đã
2: rất là khẩn cấp rồi đúng không anh Tuấn? Và ở đây thì nếu như những cái anh Long vừa chia sẻ thì chúng ta có thể xem ở trên truyền thông. Tuy nhiên thì sáng nay khi tôi và anh Long trao đổi về vấn đề này thì tôi có truy cập vào trang chủ của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và tôi thấy có một cái thông báo rất là ngắn thôi nhưng mà vô cùng quan trọng và tôi rất là muốn chia sẻ với cả mọi người Ở đây thì khi mà vẽ cái sơ đồ này thì tôi có yêu cầu bổ sung thêm một cái chủ đề khác đó là các Ngân hàng Trung ương khác sẽ phải hỗ trợ thanh khoản cho Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ Ở đây nó thể hiện một cái vấn đề vô cùng quan trọng, đó là những cái vấn đề này nó đã mang cái tính chất toàn cầu. Ở đây tôi xin phép được đọc nguyên văn bằng tiếng Anh. Đó là Ngân hàng Trung ương Canada, Ngân hàng Trung ương của Anh, Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản, rồi là Ngân hàng Trung ương của Châu Âu và Fed thì sẽ cùng cung cấp một cái đường gọi là hỗ trợ thanh khoản về đô cho Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và trước đây thì nếu như là cái tần suất của nó là 7 ngày một lần Thì bây giờ sẽ lên đến hàng ngày Một ngày một lần Vâng daily à? À, tức là không, hàng không ngày Không phải một ngày một lần mà hàng ngày luôn Hàng Đúng ngày là... tức là ngày nào thiếu Mà đưa ừ. có thể là trái phiếu ừ. hay là Bất cứ một cái tài sản nào thì sẽ cung cấp thanh khoản cho SMB Để SMB hỗ trợ cho UBS để UBS hỗ trợ cho CS Đấy. Như vậy thì tầm ảnh hưởng của nó
0: về câu chuyện thanh khoản các ngân hàng đã lan đến toàn cầu.
2: Vâng Ở đây thêm một cái nữa rồi, anh Long Đó là cái chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3 đúng không ạ? Đà. Và hy vọng continue at least, tức là đến cuối tháng 4 thì mới sẽ tạm dừng để khi đó họ sẽ xem xét lại xem vấn đề về thanh khoản có lan rộng hay không. Đà. Thế thì uh, tôi muốn chia sẻ thêm cái điều này, tại vì tôi nhìn thấy ở trên truyền thông uh, chắc là... cũng Ở Việt cũng Nam chưa có đâu. Chưa, chưa, trên, chưa, chưa, chưa xem những cái này, tại vì khi mà... Tại sao tôi nói cái điều này, tại vì nó sẽ liên quan đến cuộc họp của Fed vào tối... 21 và ngày 22 của Việt Nam vào ngày mai
0: Vâng, à, không tức là 21, 22 thì là Giờ Mỹ ngày Giờ Mỹ thì như vậy giờ Việt Nam sẽ chậm được khoảng gần 1 ngày à, Chậm có mấy mấy tiếng đấy Thì chúng ta sẽ thấy rằng là câu chuyện đặt ra ở đây nó vẫn quay trở lại câu chuyện thanh khoản đúng không anh Tuấn Vâng à. Một ngân hàng mà bị uh, rơi vào tình trạng gọi là đổ vỡ như cs, Chúng tôi dùng từ đổ vỡ chứ không dùng từ phá sản Chúng tôi không muốn dùng từ được phá sản Thế nhưng mà ở Việt Nam mình nói đổ vỡ thì mọi người sẽ khó hiểu Nhưng mà fail bank có nghĩa là đổ vỡ thì cái thanh khoản bao giờ cũng là một vấn đề Hoặc là bất kỳ công ty nào trên thế giới cũng như vậy thôi Khi mà họ gặp vấn đề về thanh khoản thì họ sẽ đối mặt với câu chuyện là đổ vỡ Thì cái câu chuyện đặt ra ở đây đó là UBS và CS là những ngân hàng nằm trong top 30 ngân hàng mà nếu đổ vỡ sẽ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tài chính Và trong cái danh sách đầu của chương trình này thì chúng tôi đã đưa ra rồi Đấy, và SBI ngân hàng trung ương thụy sĩ thì buộc phải can thiệp ừ. Đấy, và họ không thể chậm trễ à, không thể chậm trễ đợi đến phiên giao dịch đầu tuần vâng. mà họ phải xử lý ngay trong cái chủ nhật đúng tôi không? nghĩ rằng là ừ. ngày thứ
2: bảy vừa rồi là ngày thứ bảy ừ. rất là bận rộn đối với các ngân hàng trung ương vâng. cũng như là ngân hàng trung ương thụy sĩ vâng.
0: và tiếp theo thì sẽ là một cái câu hỏi mà chắc có lẽ là chúng ta sẽ phải uh, trả lời Đấy, liệu quyết định mua lại này Quyết định mà có lẽ là ba bốn bên, gồm có UBS này, gồm ừ. có CS này, cổ đông CS này, rồi uh, chủ nợ CS này, rồi uh, ngân hàng Trung Thị Sĩ quyết định rằng là sẽ phải thực hiện cái nhiệm vụ thương vụ thâu tóm này. Đó, thương vụ thâu tóm này thì liệu có đúng đắn hay không? Vâng. Đấy. thì câu này chắc có lẽ tôi mời uh, khán giả của kênh Tài Chính Kinh Doanh sẽ cho ý kiến bằng cách là để lại comment ở trong clip này được không? Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn các loại ý kiến khác nhau. Ừ. À, mỗi người ở vị trí khác nhau, kinh nghiệm khác nhau sẽ chia sẻ câu chuyện của mình, được không? Thì à, các bạn vui lòng hãy để lại comment ở trong clip và cách trả lời liệu quyết định mua lại này có đúng đắn hay không. Thế nhưng chúng tôi cũng vừa cung cấp cho các bạn Đấy, một là cái ảnh hưởng của CS, hai là câu chuyện là tại sao ngân hàng này à, đổ vỡ. Bởi vì à, nhắc lại đó chính là vấn đề về à, mảng ngân hàng đầu tư, tức là mang cái khoản đầu tư của CS rất là rủi ro. Đó ạ. Trong khi đó UBS lại rất thích cái mảng quản lý tài sản anh Tuấn, mảng quản à. lý tài sản của uh, của CS nó lên đến 1.700 tỷ đô ca Tức à. là quản lý tài sản của những giới nhà giàu đấy, à. À, lên đến 1.700 tỷ đô và với cái đặc tính của ngân hàng Thụy Sĩ thì UBS thì vô cùng thích ừ. à. Và thế giới cũng lo ngại rằng là hai ngân hàng này là số một số 2 rồi mà số 1 số 2 mà lại sát nhập vào với nhau thì liệu Trang có tạo ra cái ảnh hưởng về vấn đề về cạnh tranh hay không. À. Đấy, thế giới lo ngại điều đó nhưng mà cuối cùng thì Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ vẫn bắt buộc phải làm thôi. Đấy, chứng tỏ một điều rằng là họ đang bị dồn đến một cái 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 rất là khó khăn
2: rồi, một cái thế khó rồi. Cái câu hỏi của anh Long ấy thì chắc chắn là muốn mọi người muốn nhớ lại một cái khoảnh khắc mà người ta hay gọi là Lehman Brother Moment. Thế là cái thời khắc mà Lehman Brother sụp đổ và khi đó thì toàn bộ cái hệ thống tài chính chúng ta đã nhìn thấy rằng là trải qua rất là nhiều um, cố gắng thì mới hồi phục lại được
0: uh, như trước đó tôi ngồi ở đây mà nghe anh Tuấn kể tôi cảm thấy hơi gai người vì tôi cái khoảnh khắc này tôi luôn luôn nhớ trong đời cuộc đời của tôi ừ. anh Tuấn muốn mọi người cũng muốn tôi sẽ kể lại cho ừ. thực ra tôi cũng kể lại rất nhiều lần rồi đó, rất nhiều lần ở trên kênh tài chính kinh doanh rồi các cái chương trình của chúng tôi như chương trình B number chẳng hạn thì cái khoảnh khắc của Lehman nên nó là một cái khoảnh khắc mà cả thế giới này hỗn loạn. Đó. Lúc đó là tôi còn nhớ tôi sống ở nước ngoài, tôi không sống Việt Nam. 1h45 phút sáng ngày 15 tháng 9 năm 2008. Đấy. Ừ. Không bao giờ quên cái khoảnh khắc đó. Khi Lehman nộp hồ sơ tuyên bố phá sản, thì cả cái hệ thống của chính bản thân, hệ thống của Lehman nó nó hỗn loạn. Ừ. Đó. Cái hình ảnh mà được cho là, coi như là... Đau buồn nhất tức là một nhân viên tôi còn nhớ nguyên một nhân viên của Lehman cầm cái hộp đồ và ừ. bước ra khỏi cái cái trụ sở của Lehman à, khi Lehman phá sản như vậy thì uh, nhân viên là mất việc đấy. Rồi thế giới tài chính toàn cầu là trao đảo. Ngay à. ngày hôm sau tôi mở tài khoản chứng khoán tôi ra thì âm mất
2: 21 đô, 21,45 à. đô anh còn à. mất hết tiền. Anh à, anh, khi anh mất con... tiền thì nhớ thôi, à. đúng không? Nhưng mà chắc là ấm 21 đô nhưng mà nó phải từ bao nhiêu nó xuống ấm uh, 21 đô, chắc là anh dùng margin nữa ừ, đúng không? margin khủng
0: khiếp luôn, <cười> cái câu chuyện đó thì
2: tôi sẽ uh, chia sẻ với anh sau ừ. nhưng mà à. nó có thể lên đến uh, margin lên đến 95%, trăm uh, ừ. ừ. cái, cái, cái thời điểm cái... đó thì ngân hàng của tôi à. lúc ấy đang, um, uh, cũng đang chốt một cái cặp tiền rất là quan trọng đó là uh, cặp uh, bảng đô Và hôm đó thì các trader của chúng tôi cũng uh, đốt cũng khá nhiều tiền à. uh, Chúng ta hãy quay lại cái câu uh, gọi là liệu thế giới đã an toàn hoặc là Uh, liệu chúng ta đã gọi là thoát khỏi cái cảnh lặp lại những uh, khoảnh khắc của Lehman Brothers hay chưa thì ở đây chúng tôi cũng có một số các cái số liệu để uh, chúng ta có thể um, so sánh về uh, về vị thế, uh, về quy mô, về bản chất cũng như là về nguyên nhân uh, giữa hai ng- ngân hàng này thì uh, những cái thông số thì c- các bạn có thể xem rất là kỹ ví dụ nhưng mà ở đây nguyên nhân nguyên nhân ở đây thì là khẩu vị uh, rủi ro của CS rất là cao họ đầu tư vào ở đây có một cái điểm rất là hai cái cái mảng này nó đều có vấn đề anh Long ừ. Đó là do tiền rẻ Một ừ. bên do tiền rẻ thì đầu tư có cái khẩu vị rủi rất, ro rất là cao để có một cái lợi nhuận vượt trội để uh, trả cho nhà đầu tư Thế còn ở bên này thì cũng do tiền rẻ mà gọi là thị trường bất động sản nó ừ. có sự tăng trưởng Và sau đó thì họ đầu tư vào các cái uh, sản phẩm uh, tài chính phái sinh Đã. Chúng ta nhìn vào quy mô một chút tổng tài sản của
0: CS là khoảng 7, uh, 574 tỷ của Lehman Brothers là 639 tỷ cũng à. có vẻ uh, xem xem nhau đúng không? À. Nhưng mà cái khối mà uh, tài sản quản lý của ừ. CS lên 1.700 tỷ đô này Đấy là đặc tính của ngân hàng Thụy Sĩ này, nó khác à. ngân hàng đầu tư của Mỹ ừ. Đấy. Lúc đó là Lehman Brothers là ngân hàng lớn thứ tư tại Mỹ à. Ngân hàng lớn thứ năm là Bear Stearns phá sản trước đó mấy tháng, tháng à. 3 Được không? Nhưng cái mà tôi quan tâm nó chính là cái chỗ nguyên nhân này anh Tuấn này à. Đấy. Tôi rất là quan tâm đến chỗ nguyên nhân nếu mà chúng ta nhìn vào câu chuyện nguyên nhân này thì chúng ta nhìn vào chất lượng tài sản của CS thì là do uh, các cái tài sản đầu tư, cái, cái mảng mà mang đi đầu tư của CS là đầu tư vào những cái mảng rất rủi ro. Trong khi đó cái nguyên nhân của Lehman đó là nó nó đến từ cái việc là đổ vỡ thị trường bất động sản tại Mỹ đấy, vào tháng 7. Tháng 7 năm 2007 là... Thời điểm mà Housing Price Index Tức là chỉ số giá nhà tại Mỹ là lên cao nhất Và đạt đỉnh sau 44 năm Tức là nó tăng 44 năm liên tiếp ừ. Giống kiểu Việt Nam mình vẫn nói là giá nhà đất luôn luôn tăng đấy à. Được không? Nhưng sau đó nó sụt giảm Một cách khủng khiếp Và nó tạo ra những cái thành phố Gọi là thành phố ma đấy không Thành phố không người ở tại Mỹ à, Thì nó khiến cho những cái chứng khoán Như là CDO, CDS à, Là cái khoản chứng khoán mà à, Nghĩa vụ nợ được đảm bảo bằng tài sản mà lên mần đầu tư ấy nó sụt, sụt giảm và thậm chí về bằng không, sụt giảm nghiêm trọng thì nó có tính hệ thống cao hơn cái nguyên nhân của Lehman có tính hệ thống cao hơn ừ. trong khi đó cái anh CS này thì chúng ta thấy tại sao, chúng ta đặt một câu hỏi tại sao UBS không làm sao ừ. trong khi đó ông CS thì lại bị eh, có vấn đề eh, bởi vì là khẩu vị đầu tư của CS rất rủi rộng đúng không? mà anh CS này thì tôi nhớ là nó còn Uh, uh, hoạt động tại Việt Nam rất là tích cực ở ngoài uh, Rất nhiều các tập đoàn của Việt Nam mình là được CS uh, một là tư vấn để uh, uh, thu xếp vốn này, tìm kiếm các nhà đầu tư, rồi uh, chính bản thân họ cũng đầu tư uh,
2: ở Việt Nam, đặc biệt. Tôi trong nghĩ nước rằng nước. là uh, rất là nhiều khán giả ừ. muốn cũng hỏi về cái chủ đề này. Tuy nhiên thì uh, khi phân tích thì chúng tôi nhận thấy là những cái thông tin uh, nó vẫn chưa rõ ràng, nên là chúng tôi sẽ có thể ở một cái chương trình khác uh, khi mà có nhiều thông tin hơn thì chúng tôi có thể chia sẻ với các à. bạn. À, tuy nhiên thì tôi vẫn muốn là uh, nhắc lại cái keynote của cái uh, chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay uh, Đó chính là cái việc các ngân hàng trung ương khác đã phải thay cái tần suất uh, hỗ trợ thanh khoản là 7 ngày sang hàng ngày Nó đã, đã đánh một uh, góc nhìn của tôi Thì nó như là anh Long xem phim Avenger chứ Nó có biệt đội siêu anh hùng Một chàng anh hùng đang có uh, vấn đề Đấy và cả biệt đội đang đi giải cứu Đấy, và tôi đang nhìn thấy là nếu như cái vụ giải cứu này mà không thành công thì có những cái hậu quả vô cùng lớn Đúng, và à.
0: thì chúng tôi cũng mong muốn là chia sẻ lại một bức tranh toàn cảnh của thương vụ là Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ EWS thâu tóm Ngân hàng lớn thứ hai à.
2: của
0: là Ngân hàng Tín dụng Thụy Sĩ à, CS à, Chúng ta không chỉ nhìn vào câu chuyện thương vụ này mà à. chúng ta nhìn rộng cho toàn cầu và đặc biệt anh Tuấn có chia sẻ với chúng ta cái điểm này là trên báo chí Việt Nam gần riêng hoàn toàn không có, và. Đó là các ngân hàng trung ương đang hỗ trợ thanh khoản cho chính ngân hàng trung ương Đấy, và chúng ta nhìn thấy là ngân hàng trung ương của họ là hoạt động như một ngân hàng đúng không anh Tuấn Đấy, cho nên là họ phải thực hiện ngoài cái chuyện là quản lý chính sách ra thì họ phải thực hiện cái câu chuyện điều tiết và chúng ta thấy rằng là như vậy cái quy mô ảnh hưởng đến thanh khoản là toàn cầu chứ không chỉ riêng hai ngân hàng nằm trong một cái đất nước nhỏ bé như Thụy Sĩ đúng không anh Tuấn à, cái phạm vi và quy mô của CS lớn hơn nhiều so với FBB, FBB chúng ta không nói chuyện nữa FBB chúng ta chỉ nói rằng là nó chỉ là dấu hiệu để phản ánh là trong cái hệ thống ngân hàng đang có vấn đề đó. À, khi mà Fed tăng lãi suất một cách quá nhanh đấy, và nó cũng gắn nhiều đến trái phiếu là nhiều hơn những cái khoản thu nhập cố định thôi. thì trong cái đó, ACS này thì anh ấy có khẩu vị đầu tư rủi ro rất là cao và anh đã chịu lỗ rất nhiều từ vụ VinCI, từ vụ Archegos Capital, rồi hàng loạt các cái vụ khác, ngay cả bản thân CEO của anh ấy cũng phải buộc phải thay đổi. Thì nó cái tầm ảnh hưởng nó khác. Nhưng có lẽ là cái nguyên nhân ấy, thì có thể là do chính bản thân CS nhiều hơn là do do uh, các cái khẩu vị rủi ro khác nhau của các ngân hàng khác nhau nó cũng sẽ giúp cho các ngân hàng bảo vệ uh, chính bản thân họ trong cái giai đoạn mà thị trường toàn cầu nó gọi là giai đoạn chaos tức là giai đoạn mà trao đảo đúng không anh Tuấn Đấy, thì uh, chúng tôi mong muốn là đưa ra một cái bức tranh toàn cảnh nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận hết tất cả khía cạnh nhìn nhận hết các cái dấu hiệu và các con số À. Hôm trước anh Long còn nói là
2: uh, Hope for the best and prepare for the worst Tôi vẫn muốn nhắc lại cái câu đó trong hôm nay Prepare for the worst Tại vì tôi đang nhìn thấy biệt đội uh, giải cứu hàng à. ngày là tôi Góc nhìn của tôi là khá là tiêu cực uh, với cả thị trường à. Và chúng tôi thì vẫn hy vọng chúng ta vẫn là hope for the best đúng không?
0: <cười> Chúng ta vẫn hy vọng bởi vì không ai muốn câu chuyện là ảnh hưởng toàn cầu xảy ra nhất là trong cái điều kiện bây giờ ngay cả Việt Nam mình Đà. thì chúng ta đã biết là trong giai đoạn này à, mọi thứ cũng đang khá là khó khăn rồi. Đó, đợt tuần vừa rồi tôi có đi à, công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy nói chuyện với mọi người thì thấy mọi thứ nó cũng không được à, quá tươi sáng ừ. như chúng ta thấy. Đi ngoài đường thì đường có vẻ vắng hơn rất nhiều. Đấy, xe ô tô có thể chạy đến 50 km một giờ trong những cái tuyến phu, tuyến đường chính tại trung tâm
2: thành phố thì có thể ở đâu đó là chúng ta cũng cảm nhận được cái câu chuyện này. Đúng Còn tôi ạ? thì tôi nhận được một số những cái lời nhắn tin cảm ơn. Tại vì đầu năm anh Tuấn đã nhắn là phải bảo vệ danh mục bằng vàng vàng. Và ờ, chắc là chúng ta sẽ có một cái chương trình về vàng trong thời gian gần tới. Vâng,
0: riêng cả cái chuyện hỗ trợ thanh khoản này, chúng ta có những cái từ thuật ngữ rất là hay như là liquidity line agreement giữa đã. các ngân hàng trung ương thì chúng tôi cũng có thể mong muốn là sẽ làm hoàn một chương trình riêng. Các bạn đã. có đồng ý không ạ? Nếu các bạn đồng ý thì hãy trả lời có bằng cái là comment ở trong clip này thế còn chúng tôi vẫn nhắc lại vẫn rất muốn nhận được ý kiến đóng góp từ phía các bạn để chúng ta có thể có những cái bức nhìn một cách đa chiều hơn một cái bức tranh toàn cảnh hơn và rất là cảm ơn các sự đóng góp của các bạn trong suốt thời gian vừa qua theo dõi chúng tôi xem các chương trình và tương tác với chúng tôi và xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sắp tới.